0: go Christian again
1: прекратить Но подумаешь проиграл. Но нормально выиграл. Поставь ведро. ведро. поставь. Убери, убери, убери. Да ты че? Да ты че?
2: Да ну сколько можно-то на самом деле? Наверняка есть действительно положительные моменты, да? Да Добрый ряд.
1: Л- 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 скажи ему. Ч да на меня упался, шкаф! А он опять начинает? Да, да вообще, я. я ему передам. Да. Да. Печально. Да. Это
0: ж теперь ну, да Слова подбирать надо. Беда бедовна.
1: Ужасных. Вообще. На этом можно и закончить.
2: Ну, мне а кажется, мы вряд, вряд ли имеет смысл выкладывать подкаст длиной 1 минута 50 секунд. Поэтому, действительно, давайте как-то что ли начнем. Как вы поняли, основной темой сегодняшнего нашего разговора будет восьмой чемпионский титул, выигранный во вторник и показанный в записи вчера ночью. Первый титул Рэнди Ортана. И с вами, как обычно, подкаст-группа VSPlanet.net. Алексей Красилько, злобный росомах, это я Александр Шатковский, он же The Lock Это я И наш идейный вдохновитель Сергей Вдовин, Серхио М Это я Ну что, друзья, все поприветствовали зрителей Все посмотрели, все насладились этой победой Ваши мысли первые
0: Да пошел он, этот Рэнди Уортон, этот бородач
1: Прям вообще... Бородач. Да. Других тазлов и не подберешь. Бородач. Это да бичара
0: всё. какой-то. Выглядит как бичара и ведет себя как бичара.
1: Все, что началось, все, что началось в воскресенье. Вся эта сказка на Extreme Rules. И все это закончилось во вторник после прыжка. Такого героического. Такого последний прыжок, последний нарок. Он же должен был переходить в удержание. Но все перешло в РКО и дальше. Мы все знаем, как оно закончилось. Печально все закончилось. Что по этому поводу сказать? Да вот, собственно, мы уже все и сказали. Козлы, козлы эти букеры. Козлы этот человек. Ну, даже букеры не то, что букеры, а козлы тот, кто подкинул эту идею. Эту идею смена чемпионства. Ужас. Просто вот, вот не знаю, что сказать. Знаете, бывают такие дни, когда опускаются руки, тут же просто опустились ноги.
0: Ммм. А где у тебя были? Ну, Кристиана опустились в плечи на ринг. И они были удержаны. Да,
2: конечно, все это как-то не вдохновляет совершенно, и при этом, как бы даже абсолютно при нейтральном отношении, которое был на этот момент к обоим рестлерам, все равно в любом случае ситуация вырисовывается очень некрасиво и действительно немножечко продолжаем мысль лока. Основные вопросы-то возникают не по отношению не к Ни Кортону, ни по отношению к Букерам, а по отношению к человеку, который. Который придумал, который первым высказал мысль о том, что в ближайшее время с уходом Эджа, с уходом фактическим Гробовщика и игрока, и с прошлогодним уходом Батисты, и все еще не возвращением Джирика, нужны два человека, которые будут, соответственно, тащить на себе, ну, быть лицами, олицетворять бренды. Если там, условно говоря, несколько лет назад такими людьми были, ну, соответственно, Наро, это был Джон Сина и Игрок, на Дауне регулярно в качестве главных лиц выступали Батиста, Гробовщик, периодически их поддерживали те же Ортон и Эш, которые болтались с бренда на бренд, периодически подключались какие-то новые лица, вроде Джеффа Харди, вроде Симпанка. Ну, опять же, в прошлом, позапрошлом годах это были и Шимус, и Джекс Суэгер, опять же, немножечко выстреливали. То теперь мы снова пришли к той ситуации, что есть безальтернативные лидеры. Почему я говорю безальтернативные? Потому что на данный момент, если исходить из тех сюжетов и из той ситуации, которая сложилась, то альтернативы чемпионам нет. Почему? Потому что никто не может их победить. Ну, просто потому что это будет выглядеть очень нелепо что Джон Сина чисто выиграл свой титул, что Рэнди Ортон чисто выиграл свой титул, и, соответственно, с кем, как, кому им следить вообще? У вас есть какие-нибудь мысли, кто может сейчас бросить, в данный момент бросить вызов э, чемпионам, учитывая, что Миз свой рем, свой шанс на реванш использовал в понедельник, и это и так уже был реванш э, их боя с Рестлмэней, ну, в смысле, бой на Extreme Rules, а у Рэнди Ортона и Кристиана я даже не знаю, как там насчет реваншей, потому что, по сути, сам бой имел какой-то непонятный статус. Что думаете, с кем они сейчас могут пофьюдить?
1: Кто победит, кто может победить Джона Сину? Джона да. Сину никого, а Рейн Дёртна может победить только Джон Сина. Вот такая нелепость.
2: Ну, мы уже вот сейчас пока готовились к подкасту, мы уже предположили, что на слайме совершенно запросто могут сделать двойной мейн-ивент, в котором первое удержание, первый фол будет за чемпионство мира, второй фол будет за чемпионство WWE, и они совершенно спокойно могут, допустим, а отменять титул. А третьего не будет? Зачем третий? Первый фол за один титул, второй фол за другой. Как, например, было, когда в свое время Крис Джерика и Крис Бенуа развенчали, разъединили евроконтинентальный титул у Курта Энгла. Замечательный же голубой. Можно сказать, один из лучших. Я предлагаю повспоминать вообще, кто когда... Ну, можно даже никогда а просто по факту, кто...
0: Отбирал у Джона Сина и Рэнди Ортона чемпионские титулы. Ну, Джон Сина никогда свой титул чисто не проигрывал, а если и проигрывал, то это были многосторонние матчи. А что касается Рэнди Ортона, то Рэнди Ортона побеждали всего три человека. Это Трипл H, Джон Сина и Майк Мизанин по кличке Земис. То есть мы видим, конечно, уровень тех соперников. Но ну, Мисс это еще так. Он завез свой чемодан.
2: Ну, на чемодане Еси а, натерял титул сколько раз? Как минимум, вот я два помню.
0: Это, но мы, говоря, в принципе, считать-то не будем, потому что это оппонент не того уровня.
2: Ну, естественно, я про то и говорю, что это есть реализация чемодана Money in the Bank, которая по факту является чем-то уже таким... грязным
0: финишем. Да, так сказать.
2: Грязным началом, грязным боем, грязным финишем. Ну и, соответственно, из тех людей, которые побеждали, это кто? Джона Си, но ну это, опять же, нужно вспомнить и игрока, да, и Батисту, и Эджа. Ну да, Роб Ван Вандам еще был немножечко выделялся из этой массы. И, соответственно, никого из этих людей в ростере WWE сейчас нет Это даже не говоря о том, что даже если бы они были, они были бы готовы к чистым победам над нынешними чемпионами Многие начали говорить о том, что вся эта ситуация сделана для того, чтобы Кристиан вот из ничего, из ниоткуда выиграл свой второй чемпионский титул
0: Ну, Вообще, как вы верите в это? Я не верю а зачем накручивать-то, в принципе, для чего? Ну, я, я волную, не говорю о том, что зачем.
2: Я говорю о том, что это очень много повторяется разными совершенно людьми на разных сайтах, на разных форумах. На новостниках, что самое интересное, на регулярных, об этом речи не идет. Но при этом очень много мест, где об этом повторяют просто из раза в раз, едва ли не со стопроцентной уверенностью.
1: Ну, люди ждут, надеются, пытаются себя подбодрить. Ничего больше.
0: Да, Скорее там всего, в ситуации он может выиграть А что, рематч поставить на этот На, как он называется Это Озер лимит?
2: Нет, если честно, я-то вообще никакой ситуации не вижу Я не вижу ситуации ни для Фьюда Кристиана и Рэнди Уортона Ни для какого-то реванша Ну, в смысле, который будет прям таким полноценным реваншным С возвращением титула По-моему, так вообще сейчас на смэкдаун Просто ситуация И так, которая как бы всегда После драфа такая немножечко сложная то Теперь там вообще аховая это Именно что патовая, все правильно Я бы даже сказал не пат, потому что пат Это отсутствие шагов вообще Я бы сказал, назвал это другим шахматным термином цунцвангом. То есть какой шаг ты не предприми Что не сделают, все будет плохо, все будет еще хуже Смотрите на нас,
0: какая блага Почему?
2: Потому что, во-первых По-прежнему противника Который может отобрать титул Соответственно так, чтобы люди в это поверили, нету А во-вторых, любой фьют на Рэнди Ортона против любого противника На текущем Смакдауне Это будет либо возвращение к чему-то из прошлого Ну, в частности, тот же, допустим, Шимус Либо это будет в шаг в никуда Потому что, я думаю, никто не поверит В здравом уме и трезвом <coughs> сознании, что Рэнди Орт Может проиграть титул Марку Генри Может проиграть титул Хали Ну, с Кристином, я говорю С Кристином эта ситуация немножко другая Это как бы нужно брать за скобками вот так, посмотрите, какая могла сложиться ситуация на... Да не то, что могла, а в принципе сложилась в этом году. Даже, можно сказать, вот где-то после Рестлмэйни. У нас было очевидно, что Ро стала такой территорией Миза. И, судя по всяческим отчетам, Миза очень хорошо восприняла и, чемпи... и руководство промоушенную, и общественность в плане чемпионов. Он вызывал интерес, он постоянно был на виду. Такая противоречивая фигура... Которая вот именно давно нужна была именно красному бренду То есть такой раскрученный медийный персонаж Который уже имел определенную известность э, Среди болельщиков Не связанную с рестлингом И он стал чемпионом Он действительно был хорошим чемпионом Вот. А на синем бренде после мании э, Должен был стать чемпионом Один из таких вот именно собственно рестлеров То есть это был либо Дель Рио Который был в свое время чемпионом CMWL И который был просто, как сказать, потрясающим рестлером Именно в плане рестлинга и в WWE этот успел доказать за всего лишь за полгода. Либо это был бы двукратный чемпион мира NWA, многократнейший чемпион в командных боях, многократный интерконтинентальный чемпион Кристиан, который тоже имеет огромнейший опыт выступления, который имеет огромнейшую широчайшую поддержку болельщиков, даже причем не ту, которую сейчас пытается WWE возрастить своими различными политическими ходами. А вот именно заработанную, что называется, потом и кровью. И в конечном счете, проходит буквально пара месяцев, и что мы видим? И мы видим, что снова у нас на на брендах на разных, политически верные чемпионы. И вместо такой вот немножечко свежей картины, мы имеем снова застой. Почему свежий? Потому что тот же Кристиан мог совершенно спокойно фьюдить с тем же Шимусом. Кристиан мог фьюдить и с Марком Генри. Такой, знаете, был фьюд двух экс-чемпионов UCW. Кристиану совершенно запросто можно было Скормить и Хали Которого сделать Хиллом И это был бы замечательный шаг вообще, мне кажется Только, причем, политически нейтральный Потому что ни один, и тот ни другой не, име, не являются американцами Он мог фьюдить Там, я не знаю, кто там у нас из, из второго эшелона остался С Дэниелсоном Совершенно, я, конечно, не верю в это Но просто представить, что они выходят на один бой С Дэниелом Брайаном, это ух Ё-моё А сейчас вот Рэнди Ортон, который в последний год практически проводил фьюды либо с удобными противниками, либо занимался уничтожением. Он чемпион, ну и что? Так он и победит следующего претендента.
1: Дайте, дайте шот Коди Роутсу. Вот, да, я тоже думаю о а, Коди
0: Они похожи в стиле борцы южного.
1: Это как раз его подтянуло бы.
2: Это здорово, много... но только вы помните, да, прошлогодний бой их на Рестлмейне? Он, кстати, был неплохим.
1: Ну, понимаете... Я сейчас говорю, что вы Коди Роудсу дали шот на титул для Кристиан. А, не Рейдерс. Забудь про Кристиана. А, Кристиан с Рейдерсом. Рейдер. Все, я понял. Нет, <смех> я, типа, Кристиан и чемпион. Коди
2: Роудс. Да, это был бы очень интересный бой в плане... Не в бой даже, а пьют. Прежде всего, угу. потому что Кристиан, он такой любимчик публики, в плане, можно было возродить и Капитана Харизму, и вот эти его пип-шоу. А э, Коди Роудс мог совершенно спокойно предъявлять ему предъявы на тему Мол, типа, что ты вообще творишь и что ты делаешь. Другое дело, что...
0: Да, другое дело, что у Кристина этого титула нет. Вообще, да, вот это может э, подача быть такая, что, мол, Рэнди Уортон тянул его назад, Коди сейчас, Коди вообще без сюжетов находится. Он проиграл Рэй Мистерио, а Рэй Мистерио находится на другом шоу. И мы на последнем с не видели, что он в принципе никакого офинса к другим каким бы то ни было рестлерам не показал. Но он опять выдал свои вот эти вот бумажные маски и ничего, собственно, не сделал. Поэтому я вполне вижу возможно вспомнить опять про Легаси и поставить им фьюд. А, Кристиан? А что Кристиан? Кристиан может получить какой-то гибник неудачника, что ли, потому что это все абсолютно выглядит, он говорил, что он во многом благодарен Эджо, а Эджа нет, и он все время находился в стене Эджа. Чем не основан для Хилтерна?
2: Вопрос один. Зачем?
0: Вот-вот. Зачем нет, снова значит,
2: можно... ставить в один сюд Коди и Рензи Ортона, как, в котором они были всего год с небольшим назад? Это раз. Зачем тернить Кристиана в хилы, если он им был ну, перед своим уходом в ТНА, и он совершенно был как бы неудачным, неудачным Хилом?
0: А зачем будело делать рентгера на чемпиона?
2: Это сейчас мне вопрос.
0: Это вообще вопрос, в принципе, что вопрос, зачем он во вселенной WWE вообще как-то не стоит Ну да, я надеюсь, все очень
2: хорошо, наверное, уже запомнили, что самое главное, что я вот просто вот лично воспринимать не могу Это необоснованности. И сейчас мы столкнулись именно с такой ситуацией, вот именно необоснованность Объяснить почему без вопросов, почему Потому что Рэнди Уортон с, нынешнего, с нынешней недели Становится единоличным лицом Владетелем, распорядителем Харизматичным ну, В меру возможностей Представителем синего бренда Еще вопросы? Нет вопросов
1: Может, Нет о, вопрос. о, о, о том и речь что эта ситуация тупиковая вот-вот, загнали себя сами в тупик. Ну, точнее, загнали не, не себя сами, наверное, их все-таки загнали. Все-таки я думаю, что это с подачи винца макмена.
2: Ну, мы сейчас, когда говорим о креативной команде, мы естественно понимаем, что так или иначе это все упирается именно в Макмена.
1: И это еще раз доказывает такой, ну как бы сказать, звоночек. Звоночек в... во всю верхушку WWE потому что тот же вот этот э, неожиданное подписание контракта с, с Милнером, да, Пиво? Миллер? Миллер? Миллер. Извините, хорошо, я не знаток Пиво. Э, Миллер, да, после того, как сразу говорили, что надо перейти на PG-рейт полностью, и тут вдруг такое...
0: Но при чем тут пиджи то что? Ортон, что ли, Нет, нет, нет. Исключ-
1: исключительно
2: просто в плане несоответствия нелогичности. Потому что запрет на алкоголь это одна из, как сказать, одна из основных позиций пиджи. И если вспомнишь, даже Стив Остин не говорил, что он хочет пива. Он все время говорил, что я жаж, у меня жажда. И, соответственно, на, на, на свои нашел он пил не пиво, а какие-то там другие напитки. И именно В этом в плане нелогичности я абсолютно поддерживаю лока.
1: То какая-то такая хрень творится сейчас во всем World Wrestling Entertainment. И вот то, что если вот так вот взглянуть на будущее... И вот, например, сравнить с прошлым годом, то мы могли видеть, что сначала мы ждем WrestleMania после Нового года. Потом появился Nexus, прости меня, Господи, да, было интересно поначалу. Потом, но ну, потом как-то это все утихло, но все равно смотрелось. Потом вернулся рок и так далее. То сейчас, после WrestleMania, мы видим Рейндертон чемпион, Сина чемпион, Сина говорит тому же Року, что он будет таскать его до, до следующей WrestleMania. Рейндертон... Это не Эйдж, который может проиграть титул и выиграть на следующем месяце. Он будет выигрывать всех подряд. Поэтому вообще какая-то, я не знаю, просто неинтересность. Просто вообще ничего
0: не видите впереди. Вот. Но мы сейчас перегоняем из пустого в порожнее, в принципе, а, лишь подтверждая нашу идею, что Ренди Уортон это все, это тупик. Развития больше нету. Ну а что? Что Что? Что Здесь вообще? Знаете, По идее, давайте прикинем, что может быть Здесь еще, знаете, Вообще. что стоит добавить? Здесь
2: сам тупик, он не только и не столько вот именно в самой ситуации, сколько и в самом Рэнди Ортоне тоже все-таки. Почему? Где-то полгода назад, даже может быть чуть побольше, я точно не вспомню. Собственно, я как-то задумался вопросом о том, что Рэнди Ортон – это суть «Рестлер», которого практически невозможно использовать в каких-либо других сюжетах, кроме как сюжета, связанные с главным титулом. Вот у него были яркие моменты, которые связаны прежде всего вот с его отходом от титульных противостояний. Ну его, например, фьют с эволюцией. Или его фьют вместе с Эджем против дегенератов. Или его фьют против Легаси. Титула вроде рядом нет. Рэндиортон начинает играть новыми красками, яркими красками, которые, которые поднимают безумно к нему интерес. Но не проходит и нескольких месяцев, как его после вот такой, после такого освежения, как снова, снова титул, снова здравствуй, новый год. Он практически невозможно его представить в виде второстепенного чемпиона. Как Сергей абсолютно правильно сказал, он не такой рестлер, как Эдж, который вот проиграл, а потом выиграл. То есть он не умеет играть. Это очень односторонний, однобокий персонаж. Очень. Кроме этого, помимо всех своих этих мин, и помимо этого крупного минуса, он еще и рестлер, который очень зависит от стиля своего противника. Я не буду говорить, кто кого и как вытягивает, но для того, чтобы рендер показал сильный бой, ему нужен хороший противник. Противник, который прежде всего умеет этот бой вести и задавать и темп, и ритм, и все с этим связано. И тогда, соответственно, все у него будет хорошо. А как бывает в других ситуациях, ну вот мы видели, например, его фееричные бой против Миза, когда нужно лидировать, нужно задавать темп-ход. И получалось ровным счетом ничего Джерри Лоулер, который бился с Мизом Буквально на соседнем ПБВ В итоге показывал более интересное зрелище Так что вот такой у нас Интересный перспективный чемпион Рэнди Уортон. А
0: Решение у нас одно Убить Рэнди Уортона.
2: Ну, это радикальное какое-то решение, я бы не стал им заниматься.
1: Было бы было бы интересно, если бы, ну, скажем так, креативная команда придумала такую вещь, как, наоборот, ну, как бы подпускать к титулу Рэнди, но держать не в контендерах, а вот, знаете, как будто, вот он сейчас 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 вот возьмет, но ему кто-то мешает. Конечно, он бы так перебил весь ростер, но это было бы очень... Сотидами да, вот это, бы, это
0: плохо бы, какой-нибудь такой андердог все время ему мешает. Как всем ну, это... сделал. К... Кстати, мы видели Он... это в начале года точно такую
1: же. Он мог кодироваться так поднять, что я запал на нет, дороге. то есть
0: Семпанс там стоил титула в матче с Мизом, он ему стоил Роя Рамбл, то есть мы ну, это мы видели уже, в принципе, Ну, было вот это на самом деле неплохо. Но вот другое дело, что
2: это должно длиться достаточно серьезное продолжи- Долгосрочный дол- 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 долгосрочный промежуток времени, а не так, как это вылилось в одностороннее уничтожение этого самого не- несчастного нового Нексуса, который, кстати, станет поводом еще для одного нашей такой темы, которую сегодня предложу поднять. А сейчас я попытаюсь еще вот о чем предложить, о чем поговорить. Вот давайте вспомним, собственно говоря, историю самого первого Money in the Bank, который был выигран Эджем, и который потом с этим с кейсом ходил аж до января. После чего на New Year Evolution, тогдашний январский открывающий PPV, он реализовал свой кейс и выиграл титул у Джона Сина, который только что победил в Elimination Chamber. Эдж проносил титул всего три недели, но за это время... Эдж формально и для зрителей, и для руководства, и для всех превратился из такого подающего надежды перспективного рестлера, хотя там бы ему уже за 30 было причем так прилично, он превратился в мейн То есть Винс МакМэн. вся руководящая линейка красного бренда, дали шанс Эджу. И Edge за эти три недели им полностью воспользовался. Причем воспользовался, будучи хилом, это намного сложнее, чем будучи фейсом. Отсюда вопрос: почему, видя вот ту популярность Кристиана у очень многих людей, а это факт, это с этим спорить вообще не о чем? Можно до бесконечности говорить про детей, э- и, которые составляют основную аудиторию на шоу WWE, спорить с популярностью Кристиана может только дурак. Ну так вот, почему нельзя было, или да, давайте вам представлю вообще просурдать о том, что было бы, вот если бы Кристину дали действительно, вот три недели ровно до следующего ППВ over the limit. Вот меня это вызывает огромнейшие вопросы и огромнейшее непонимание. Еще в довесах ко всему, к тому, о чем уже говорили.
1: Вот такой вот для. Ну вот для верхушки, для винца, вот от. Ему кажется, что он не формат. Вот но не, нрав... ну, не то чтобы не нравится, но вот просто он смотрит на него и не верит. В него.
2: Ну, вот, А вы же ну, тоже есть... по сути не верили, если он чемпионом стал в первый раз уже там к 35 годам?
1: Ну вот такой вот, в принципе. А,
0: а что может Кристиан сделать в условиях сегодняшнего Смакдауна для своего промоутирования? Ну, Уорта, но он и, этого и, не может. За,
2: задаешь такие вопросы.
0: вопросы? А чем в свое время ага.
2: запомнился Эдж на красном бренде? Или ну, где он Чем? тогда вообще находился
1: А в то время просто не мог победить Сину он
2: просто, Но, был, при этом. он просто был безумно популярен Он просто получал невозможные Совершенно, как сказать, реакции Со стороны зрителей Мис опять же, вот ему дали шанс И все начали сразу думать Что он вот проиграет этим Он проиграет Моррисону 1 января Он проиграет на Ролл Рамбле этому С кем он там
1: бил Сорт Сортеном, нет? Лоулер
2: а, Да, это, это извините. Да, на Elimination Chamber он, Лоулер, ну это вряд ли, конечно, было Хотя тоже некоторые думали, да Что он проиграет потом, там, еще никому В течение недели Что он совершенно ушел в тень э, Пока Сина Пикировался сроком И в конечном счете что? В конечном счете мы имеем, что Мисс стал замечательным чемпионом Можно к нему по-разному относиться, как к креслеру Но как чемпион, как представитель бренда Он был просто фантастической фигурой так и здесь Кристиан, что он может сделать? Он может сделать все, что угодно Он может победить нескольких э, ветеранов хилов Он может завершить там преспокойно чью-нибудь карьеру С точки зрения такого пранкера Он может там, не знаю, совершать набеги На красный бренд там Да что угодно он может сделать Вопрос в том, чтобы дать рестлеру возможность Утвердиться в качестве чемпиона мира
0: Если а вы... в это время будет находиться Рэнди Уортон?
2: Это другой вопрос. Рэндиортон может заниматься своими делами. Опять же, я тебе задам вопрос, с которым ты меня недавно шарашил. А зачем было переводить Рэндиортон на, на синий бренд? Такая, знаешь, аллюзия. Зачем?
0: Кстати, да, могли бы сделать там и Кристиан
1: головой. Ха-ха. Да. Или Грейта Кали, которого так любит. Вообще, самое интересное, то, что ну, не немного отошел от тема Кали, когда он на смейке во все время делают контендером, подставляют титул нароже, он. Ну, практически там появляется в сегментах, а всегда. Поржать.
0: Так и есть. Потому что Наро нужны лица, которые будут узнаваемые они просто выиграли, когда поставили на миза. А на смакдауне же поставить на какого-то нового человека. когда вот на смакдауне, вот кто хорошо знает матчасть так сказать, когда вот на, на смакдауне вот такой вот новый чемпион сделал себе имя, а не Наро.
2: Ну, вообще-то, я тебе напомню, что в последние 3-4 года. Именно синий бренд является эдакой кузницей кадров, которые на каждом драфте забирают на РО каждый раз. И каждый раз, который там проваливаются. В плане звезд, которые переходили именно с синего бренда на красный вот именно в новом статусе, именно в статусе супер какого-то вот прям мейн Ну, я тебе напомню, и во-первых,
0: и все, да,
2: все. Да, ничего подобного, это ты просто очень плохо помнишь. Во-первых, тут же Эдж, Ну, с ним, ладно, с ним другая ситуация. Все-таки он именно на красном бренде утверждался. Крис Джирика после возвращения стал чемпионом именно на синем бренде, после чего он вывел просто-таки свой персонаж, новый, кстати, обращу внимание, новый, на совершенно потрясающий уровень. Батиста. Чуть позже Джефф Харди, он на Ро переходил. Джефф Харди стал суперзвездой конечно. именно на синем бренде. Симпанк. Панк. Зиглер с, с этими, конечно, с натяжками, но тем не менее тоже прошлый чемпион мира. Джон Моррисон. Который чемпионом не был, но который сделал себя именно на ECW и на синем бренде, потом перешел на красный бренд и там практически загнулся. Ну, как бы вспомнить, что и Рэнди Ортон тоже в свое время начинал именно на синем бренде, именно с точки зрения подпускания к, к основному титулу, к главному. Хотя это, конечно, тоже с натяжкой там же все-таки. Есть... Гореро. Это совсем ну, тоже лезет давно, не в давние там. времена. Мы все-таки говорим, да. Ну, тоже опять, кстати, Гереро сложная, конечно, ситуация. Ну да, можно сказать. И так. Лейфилд, опять же, если в те же времена лезть. Да Джон Си, это человек, который сделал себе имя, именно на Смакдауне.
0: Ну а где сейчас все, вот, которые последние три года Джефф Харди, непонятно. Так, я тебе... Сиэмпан, так о том Трэнди речь-то Энди идет, Энди. О, том, о,
2: о том мы пытаемся с Локом тебе сказать, что люди, которые делают, на самом деле себе делают именно на синем бренде, они потом идут на красный и там исчезают. Вот когда мы на прошлой неделе анализировали драфт, там же, если сейчас рассмотреть мейн event красного бренда, даже не то, что мейн event, а даже второй шалон, там практически все это выходцы того или иного времени с синего бренда. Смотрим наоборот, и что мы сейчас видим вот на смакдауне Шимус, Кристиан Ортон, ну, еще ладно с натяжкой. Там вся остальная, кто Марк Генри, Хали, Ди Би Роудс и Дэниел Брайан опять тот же самый. Ну,
1: смешно, ей-богу. Вот уберите, уберите Ортона, ну и Кали, да, оставим их на Ро, киньте назад там того же, не знаю, Дрю Макентайра и оставьте Кофе Кингстона с Маккина, и будет вообще шикарный бренд. Новый Тоже звезды, это для там, тебя, Нет-нет-нет, а нет, 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 абсолютно, из- нет, абсолютно из- кстати, поддержу это Лока, это. что это не для него.
2: Это абсолютно ситуация, в которой и Кофе Кингстон, и Дрю Макентайр могли бы получить возможность утвердиться на более высоком уровне. Ты сейчас веришь в то, что Макентайр или Кингстон могут пройти в мейн-эвент Нет, на красном ренде? Нет, А на синем бренде? Вот представь.
0: Ну, они уже там были. Спокойно. Были. Вот именно. Ты сейчас там Рэнди Уртон, который не делает ну, вообще ты ничего. Опять говорит, не мы, ничего. Сейчас, мы
2: сейчас занимаемся фэнтези-букингом. Ты сейчас не принимай в си- сегодняшнюю ситуацию, потому что в сегодняшней ситуации Макентайр и Кингстон находятся на красном ренде. Ну... А учитывая чем возможное, вот нет бы банального то, что было перед Экстрим Рулзом, перед Extreme Rules. Неважно, кто бы стал чемпионом для Рио или Кингсон, они, или Кристиан, они бы совершенно спокойно могли провести фьют и против Дрю, и против Кофе. И это было бы шажочком к мейн для рестлеров, которые настолько уже загнивают в своем вот этом второй-втором эшелоне. Что я даже, честно говоря, не знаю, что, что вот с ними сейчас можно сделать такого, что прям,
1: е-мое, классно! Кофе уже там законсервировался благодаря году. Ж... году, ну так же в дивизионе и, ти... и титула. Кстати, вот тоже, опять
2: же, Кингсон за все это время стал вот абсолютным аналогом Рэнди Орттона. Он постоянно выиграет эти второстепенные титулы. Постоянно. Прям вот он собирает их, как, я не знаю, как колхозник осенью-урожай. Ну, не в нашей стране, у нашей стране Засус в последние годы. Он постоянно собирает, не знает, куда дать титул. Лезут его, лезут туда кофе Kingston. Пусть он
0: возьмет он и титул. также односторонний персонаж, такой веселый, негретенок. Так, которого персонажа достигнет.
1: нету там просто. Вот Коль ну, вот это персонаж. Это,
0: как
2: сегодня это... в одном из интервью сказал э, Крис Джерико, честно говоря, это вообще выглядит просто сюрреалистично на фоне дабл сегодняшнего, что Рестлер должен постоянно изменяться Если он сохраняется в одном или том же состоянии некоторое время Он начинает приедаться, он начинает надоедать Он в том интервью привел в пример Мадонну Которая едва ли не в каждом новом музыкальном своем альбоме Представит и в новом образе И пробует новые музыкальные стили И какие-то жизненные стили пытается предложить Так и Джерико, вот он сравнил себя в этом плане с Мадонной Говорит, что я не хочу возвращаться к тому же, из чего я уходил Я считаю,
0: что должно быть что-нибудь новое это для Криса меня... Джерика, а для бизнеса Джон Си на сколько лет не меняется? Это будет, и хорошо, это будет хорошо и Криса Джерика, это будет хорошо дабл Лабли.
2: Почему? Потому что я просто напомню о том вообще, что такое Крис Джерика, который был интересен в совершенно разнообразном количестве гиммиков, и который, как только вот прочувствовал, вот прям вот только вот влияние, он понял, что вот этот вот гиммик Save Us Y2J он не работает, моментально гиммик был изменен. И вот он перешел из вот этого Дурацко-матрично-штанишного Такого фейса, он перешел в такого Обличителя Хила в пиджачке и костюмчике гимик, на котором позже Себе имя сделал Миз Который попытались приложить к Суэггеру Кстати, безуспешно А Джерика смог и абсолютно, Я абсолютно уверен, что Джерика сделает успешным любой гиммик
0: А Потому почему Сина меняется? Почему не меняется? Если почему не секрет с
2: Здесь, конечно, сложно говорить, почему. Ну, многие, опять же, вот я пытаюсь предположить, многие говорят о том, что Джон Сину очень такой соглашательский персонаж. Он соглашается с тем, что ему предлагают. Он ни разу никогда не высказывал сомнений или недовольства тем, тем или иным раскладом. Гробовщик, игрок, тот же Джерика Эдж, они так или иначе участвуют в креативном процессе. Приучаствовали, к сожалению. То есть если им предлагают развитие событий, эти рестлеры могли найти в себе силы сказать, что нет, здесь лучше сделать чемпионом не меня, а другого. Потому что у них был контроль над своим персонажем. Насчет Рэнди Ортона я такого не знаю, а Джон Син это всегда был человек, которому сказали, сделал, сказали, сделал. Нужно съездить туда, съездил, сделал, сказал, выступил и все такое. Поэтому рестлер, им являющийся чемпионом, по факту может влиять на свой Татл Рейн. По факту. И если все происходит так, как происходит, что здесь можно, конечно, вспоминать и букеров, и все остальное прочее. Не, ну, естественно, если тебя зовут не Хали, да, и не Джекс Вэггер. В этом-то случае у тебя креативного контроля над своим персонажем ровно столько же, сколько у них его сейчас. А в остальном? Что мешало товарищу, там, не знаю, тому же Рэнди Ортону сказать, что я считаю, что на данный момент... Кристиан больше заработал на титул. Пусть он проходит с ним три недели, а через 3 недели я выиграю. За это время я себя снова представлю зрителям синего бренда, которые от меня наверняка могли отвыкнуть. За это время я могу пофьюдить с кем-нибудь из э, многочисленных хилов, которые сейчас там собрались, а там хилов прилично. Я могу пофьюдить с тем же с Марком Генри. А вот после Over the Limit или на нем самом я могу вот сделать бой с Кристианом. Могло бы такое быть?
1: Я yeah. Спок... спокойно. Ну, это мы понимаем, потому что Рэндвер такого не скажет, <laughs> еще, yeah, еще, можно, еще можно добавить о синей. Ну, вот я, как его, вот за последние годы, знаете, вот есть такой анекдот. Ну, он такой староватый довольно, когда э, на зоне, да, такая прогулочка по распорядочку. Вот, и заки становятся в круг. Ну, не будем заки говорить, заключенные, рассказывают, как говорят чисто. Числа там 15-16, ну и, и ржут. новый заключенный подходят к этой толпе и спрашивает, что вы так числа-то говорите и ржете. А, говорит, да мы анекдоты уже столько пересказали, что уже, собственно, все заучили, пронумеровали, и сейчас только вот так вот и говорим. Ну и тот новенький говорит, а можно мне поворот? Да, конечно, пробую. Ну и тот говорит так от балды. 7. И, и тишина. Он спрашивает, а что вы не смеетесь? Он говорит, ну понимаешь, кто-то умеет рассказывать анекдоты, кому-то это не дано. Собственно, и мне кажется, сина тоже. Вот кто-то может, например, заряжать толпу, тот же Рок. Просто вот он он, он, он выйдет. Я не знаю, там плюнет. <laughs> все будут рады. А если выйдет вот Сина, он сорвет, там, не знаю, 30% процентов от того, что сорвет Рок.
0: Но Сина все-таки свой срывает. Ну, Сказать, вот что это... Сина не харизматичный такой. Нет, с этим и... никто не и... спорит. Персонаж, это, конечно. Вопрос в том, что
2: любой поступок Рока вызывает намного большую эмоцию, причем у намного более широкого спектра зрителей, чем все то же самое в применении к Джону Сине. Я не представляю никакого штата, никакого города, где могли бы забукать того же роки. Нет такого. Кристиан, вот, кстати, опять же. Вот Это где при, при равных ситуациях, где забукают Кристиана? Нет. Джон Сину получает негативную реакцию совершенно запросто и на WrestleMania, и на главном шоу года, черт побери. И это не говоря о Канаде и Северных Штатах, которые его практически ненавидят. Такой, соответственно, третьей частью нашего сегодняшнего разговора я бы сделал такой вот разговор-обсуждение. Мы в этом его уже частично, как сказать, вспомнили. Ну, когда говорили о рестлерах, которые делали себе именно одном бренде, потом переходили. Об этом мы говорили, когда вспоминали Nexus различные. Для того, чтобы чемпион был сильным, он должен побеждать сильных противников. Если вспомнить, вот, кстати, вот в, в отношении к двухдневному тайтл Рейну Кристина... многие вспоминали Кайна, да, который там был чемпионом один день, или там, я не знаю, какого-нибудь там. Якадзуну, который был чемпионом там тоже меньше там, часа, меньше нескольких минут. Еще там были несколько титулов, которые длились буквально совсем чуть-чуть. Но так и в применении к этому. Что хочется, собственно говоря, вспомнить. Вот нельзя эту ситуацию сравнивать. Нельзя сравнивать вот этих вот доминирующих фейсов 2000-х, 2010-х годов с доминирующими фейсами 80-х и 90-х. Почему? Я уже частично об этом начинал говорить. Где-то я даже не помню, но бросал в итоге, потому что, потому что эмоций не хватало. Так вот, если вспомнить, вот Халк Хоган. Первый такой образ такого вот суперамериканского супергероя, который вот принес всем, не знаю что, прям счастье. Демократию. И демократию, да. Вот анархию. если... Нет, анархию он не приносил. Если вот вспомнить его, как сказать, его титулы, его фьюды, с кем он бился, так, если вспомнить. Опять же, задам свой любимый вопрос Серхио. У кого он выиграл свой первый чемпионский титул? Факен bullshit Вот именно у этого человека он и выиграл. А кем был вот этот вот самый факен bullshit тогда? Арабам. Ну, это, И, во-первых, Ираном, а, а Иранец, во-вторых, разнец,
1: который была война тогда еще. Mm-hmm. да да Вот-вот. И помимо всего этого прочего, Железный Шейк был очень хорошим
2: рестлером. Для своего времени, опять же. Это просто было нечто. И просто вот посмотрите, с кем фьюдил Халк Хоган, я могу напомнить даже. С Роди Пайпером, Скин Конг Бандик, на плохой пример, Пол Орндорф, Гигант Андре, Тед Дибиаси, Рэнди Сэвидж, Мистер. Перфект, перфект, он же Курт Хеннинг. Сержант Слоттер, да, который в свое время тоже, вот, кстати, стал одним из первых таких вот национальных героев, после чего обернулся в хилы. И даже если дальше посмотреть, Якадзуна был его противником. Это все рестлеры, которых объединяет одно, помимо всего прочего, они были уже устоявшимися мощнейшими персонажами. Они были сильными, они были, как сказать, я даже не знаю, как еще их определить. Победа над таким противником это огромное достижение и даже и без выигранного в конечном счете титула. Если вспомнить Тайтл Рейн, «Тайтл Рейн» или вот ситуацию со Стивом Остином. У нее, конечно, ситуация была немножечко другой. В, в, конце, в середине, в конце 90-х именно за счет персонажа Стива Остина, собственно, и создавался новый WWF. Вот эта самая пресловутая аттитуда. Нравится она кому-нибудь или нет, но это было действительно что-то Новое, чего не было никогда. Посмотрим, с кем фьюдил Остин, основные его противники. Это основной фьюд против Винса Макмена, это революционный фьюд просто против своего руководства. Вам никогда не хотелось, наверное, костылять своему боссу или начальнику, или, там, я не знаю, если кто-нибудь еще учится, то кому-нибудь из руководящего состава вашего университета
1: или школы. Наверняка Серхио, ты, Серхио ты, ты не хотел бы накостылять нашему админу? Флаксосу, бы... Наверняка многие этого бы хотели сделать, но, к сожалению, друзья, это невозможно. С другого сайта.
0: С С другого
2: сайта. сайта, да. Мы знаем. И, опять же, я вам предлагаю вспомнить. Вот к 98 году Стив Осин пришел уже, имея в своем активе, фьюды и бои. Потрясающие бои против таких рестлеров, как Бред Харт, как Шон Майклс, как Брайан Пилман, как э, в других промоушенах он бился против Рики Стимбота, против Шейна Дагласа, против Сэндмана, черт возьми, Ско- э, Стив Остин уже был просто вот он, мало того, что он на себе тащил WWF там несколько лет, он побеждал, посмотрите, кого это все люди, которые практически уже готовы к вступлению в зал славы вне применения вот этого самого WWF, Кто Кого там еще, ну, два таких примера из 80-х и из 90-х, да. И что касается, опять же, вернемся сейчас к Рэнди Уортону и Джону Сине кого они побеждали. Ну, с кем они фьюдили так, вот тотально. Ну хорошо, биг шоу там был, опять же, игрок, батиста, да. друг это, с другом. Это, это друг с другом, опять же, это все ничто, Эдж там, опять же, это, конечно, да, локально, это все очень мощно. В случае Эджа это даже потом стало просто очень супер мощным. Но в применении к общей рестлинг истории это все совершенно другой уровень. Просто совершенно другой уровень. И когда Каин в свое время на один день стал чемпионом, это совершенно было другой ситуации, нежели сейчас. Потому что в том бое, в котором Каин выиграл титул, если вы помните, конечно, этот бой, если нет, наведитесь в рубрику «Аттитуда», она наверняка скоро будет продолжаться. Так вот, в том бое против Стива Осина было все. Был и гробовщик, который пытался то, то ли помочь, то ли ему навредить, но в конечном счете навредил. Были и Мак со своими этими престижными друзьями Бриско и Паттерсоном. Вот, и в конечном счете, вот это была ситуация, в которой э, Остин проиграл титул, условно говоря, нечестно, в котором было все против него. А здесь что? Кристиан вырывает просто потрясающий бой против э, Дель Рио, в котором, опять же, все было против него. Но он выиграл этот бой, кстати. В котором, опять же, было все против него И, в конечном счете, он проигрывает в чистую Проигрывает Рэнди Ортон То есть, опять же, видите, если вы здесь не видите Вот этого определенного нечестности Ну, это очень плохо Нечестность, я имею в виду, конечно, в кейфейбном плане Потому что у Рэнди Ортона формально Тоже был сложный бой, все такое, ля-ля-ля-ля И все это дело, все это Свой долгий, мутный монолог я хочу вывести К тому, что Одной из причин вот этого самого Цунцванга Вот этого пата, в котором оказывается Дабл-дабл и прежде всего синий бренд. Это отсутствие готовности и желания и умения, о котором, в принципе, можно говорить до бесконечности, готовить новых звезд. Таких новых звезд, которые могут подпитывать мейн ивент, и за счет этого которые могут держать промоушен на плаву. Если в 80-е, в 90-е и даже в начале двухтысячных х можно было работать на том, чтобы приглашать звезд из других промоушенов, или же приглашать свежих лиц, или же приглашать уже суперзвезд. На этом, кстати, очень много было и выиграно, вот, то сейчас такой ситуации нету. А то, что происходит, мы сами видим Ну, вернувшиеся Или же дебютировавшие суперзвезды И чемпионы NWA Монти Браун и Кристиан, которые вот вернулись Они не получили практически ровным счетом ничего Ну да, конечно, Кристиан получил титул Но вот мы последний час его обсуждаем Были чемпионы Ring of Honor Которые не получили ничего Были чемпионы других промоушенов Вот мне очень интересно, кстати вот Просто я прям уже чисто эмпирически Жду, что в конечном счете станет С Джоном Моксли Который вот лично в моем восприятии всегда ассоциировался именно со Стив Мостин, Вот который своим внешностью, который своей походкой, своими вот этими манерами, своим... Ну, финишер у него, конечно, не такой взрывной, он был он такой более, как сказать... Это у него он... Ну, финишер у него, кто не знает, у него это условный glam слэм от Бед uh, Phoenix. То есть такой двуручный крюк, и все это дело в фейсбастер. Uh, Даже не двуручный крюк, а это называется Chicken Wing... Ну так вот, все это дело в фейсбассе, обычно на колючий проволоку или на стул, но мы этого не увидим. Так вот, который говорил, как Стив Остин, вот у него такой же абсолютно развязанный, только немножечко более другого тембра голос. Мне очень интересно посмотреть, во что его, конечно, превратят, мне очень страшно, во что все дело все будет превратиться. И, соответственно, вспоминая уже сегодняшний ростер WWE, мы что видим? Что 90% звезд, ну, как сказать, потенциальных, которых так или иначе начинают поддерживать, начинают раскручивать, их либо где-то обрывают, либо раньше времени скармливают мейн-инвентером. Ну вот, мейн инвентером привычным. Так было и с Нексусом, так было и с теми же Зиглером и с Моррисоном, и с миллиардом рестлеров до этого и до прошлого года.
1: Что-нибудь отреагируйте на мою такую речь? Что касается Кейна, то я так пойду по речи. Росомать. Кейна это то же самое, примерно, если бы сейчас выиграл у Джона Сина поезд Райдер.
2: Кстати, во многом, да Я, извините, я перебью, что еще тоже нужно понимать Кайн, когда выиграл титул, выступал В промоушене ровным счетом полгода Ну, чуть-чуть больше Он дебютировал тогда в Hell in the Cell на Bad Blood ну, это, Кайн. Был, это был самый-самый конец года И практически вот под маской Он проходил всего полгода И так, собственно И говоря, да Это, был, нет, это так. конечно, был рестлер, которого вытягивали В карт. это был совершенно не Закрайдер Но это было новое лицо Закрайдер ну, это все-таки это уже интерес. приучен К Джобам и зритель приучен
1: к его джобам, я прошу прощения Ага Кстати, Кейм Это же повел свою на ютубе Рублику, было бы интересно Вот, а что за Да Что заканчивая Подводя такой итог под всем тем Что известного снова Нет то, что звезд новых нет, то тут, конечно же, реально печалька, потому что потому что их там пруд пруди талантов реально, Но ну, видно, можно было попробовать всех по очереди, но не хотят. Если захотеть, вот. то можно горы просто свернуть. Да я задам опять преснопамятный вопрос «Зачем?». Ну,
0: я вот 80-е годы, вот что тогда был. На первой WrestleMania должен был такой, который тогда сыграл, я если бы не сыграл, черт, наверное, говорили бы мы сейчас или нет, которая взорвала вот всю общественность. И им нужен, нужно, нужно было лицо. То есть такой американец всея Америки, да, как некоторые говносайты называют Джека Слагера. И тогда вот сыграл тот самый Хок. Хокоган, да, Холк Хоган. и вообще вот в те времена вот в те мультяшные wwf времена вообще все гимики были не то что в квадрате, они были в кубе то есть если Холк Хоган, то он герой он был герой в кубе, если был Якодзуна то он был жердяй, не жердяй а жердяй в кубе нет, реально серьезно, то есть сейчас-то таких нет если был Андрей Гигант то он был гигант в кубе тогда вот это вот все сыграло то есть вот такое гипертрофированное Комикс ориентированное Такое в те времена Мейнстримовое, то есть когда было все такое Большое, то есть тогда и Вообще вот было такое в Америке настроение А теперь перейдем к 90-м Когда в 90-е годы Была вражда вот, и Именно между WCW и WWF И тогда сыграло то Что все внезапно Из этого всего мультяшного Все вдруг стало безумно реально То есть есть и Остин, который дерется против начальства И тому подобные гиммики В которых как раз таки Кайн Выглядел белой вороной То есть монстр Пришелец из того времени
2: я могу, в принципе, уже тебе сейчас начать отвечать и по поводу Хогана и по поводу 90-х. Самое главное, что отличает 90-е и 80-е от сегодняшних, это то, что они 90-е и 80-е. Это Но, другая это культура, вот этого всего не это надо. другое настроение, это другие отношения есть, между людьми. Мужчина, который пять лет не меняется и приносит баснословные деньги, зачем менять? Насчет, чем... вот Кстати, ты меня извини, насчет приносит баснословные деньги, я тебя просто вот сейчас лицом хочется ткнуть в отчет на сайте WWE о прибылях, доходах промоушна за последний год. Доходы падают. Растет продажи мерчендайза, да, но продажи pay-per-view падают, продажи этих самых, не продажи, телевизионные рейтинги падают, все падает, вот то, что навязано именно на рестлинге. Вы, о чем ты говоришь? Он приносит миллио, миллиарды, да? До сих пор я повторю, что по, как сказать, по у, удельному весу проданного мерчендайза самые высокие места занимают кто? Стив Остин и New Age Outlaws. Это факт. Вот по удельному весу продаж, не по общему, а по удельному, ну, о чем ты мне рассказываешь? Что сегодня Джон, Джон Синн приносит безумные деньги. Мы живем в то время, когда любой мейн вентер любой мейн вентер WWE будет приносить деньги. Почему? Потому что это WWE, потому что на стендах с продажным мерчендайзом, не с продажным, с продаваемым мерчендайзом на аренах, в магазинах, я правда не знаю, есть ли такие магазины, всегда будет э, мерчендайз чемпиона. Зак Райдер, кстати, в своих ютубных шоу не раз повторяет, и это есть факт, его футболки Практически невозможно купить Почему? Потому что их расхватывают моментально Потому что человек смог себе сделать Ими не только за счет вот этого пихания Всем в лицо на ТВ-шоу Мисс Просто в этом плане его нужно боготворить И, не знаю, идеальничать, идеализировать Потому что Рестлер тоже, по сути, сделал себя из ничего Конечно, при поддержке Но он тоже мог стать эдаким Кристианом Он получил свой титул и если бы он был вот этой вот мямлей какой-нибудь непонятной Его с него бы сняли титул уже в январе-феврале он утвердил себя, он смог, он получил этот шанс. И мы сейчас говорим немножечко, вообще, я не понимаю, о чем. Как-то притягиваем э, факты, что ли, за уши. В 80-е годы и нации, и вообще всему нужен был этот герой. Да, но только я напомню, что началось это не на Рестлмане, началось это год с небольшим ранее. И раньше. И первым рестлером, который играл вот на, э, как сказать, на взаимоотношениях Америки и остальных стран, был далеко не Халк Хоган. Халк Хоган вообще появился как Хилл. Первым таким рестлером был Сержант Слотер. Который потом, кстати, очень-очень душевно турнулся в хилы и стал таким продажным генералом. Тоже очень удачно. Если мы говорим про 90-е, это совершенно другая атмосфера. Это, как сказать, все, что сравнивать сейчас, сейчас уж не годы с 70-ми или с 60-ми. Это был вот революционный подход. Это был взорвавший вообще всех подростков, все умы, все все системы образования. Вот этот вот бунтарский дух, которым сейчас и не пахнет. И сравнивать, ну как сказать, сравнивать можно вот только с точки зрения по факту. Было так, теперь есть всяк. А говорить, что Джон Сина приносит безумные деньги по мерчендайзу, и поэтому он молодец, он должен быть чемпионом в сейчасшней ситуации, но это абсурд. Поставьте на место Джона Сина любого рестлера, я повторюсь, вот абсолютно любого, от Прима Колона до Великана Хали. Дайте ему годичный тайтл Рейн с уничтожением всех текущих мейн а у Джона Сина было именно так. Сделайте его фейсом, как было с Джоном Синой, Пусть он проиграет свой титул только вот под нечестность, и вы через две недели после того, как он вернет себе титул, вы услышите реакцию, которая будет просто все взрывать. Это я просто, ну как сказать, я, не, я естественно, не букер, я этого не сделаю. Но это факт, потому что это сейчасшняя попсовая MTV-шная атмосфера, на которой зрители едят и радуются тому, едят то, радуются тому, что им поставят
0: в телевизор. Это, конечно, все правильно, но насчет Джона Сина это как раз таки. Кем был Сина, Джон Сина а до вот этого своего первого чемпионства? Он сначала был там крутым рэпером, опять же таки хилом. Который какие-то хоть признаки своей личности показывал.
2: Йо-йо-йо-йо. Нет, он был другим
0: вот. рэпером. Он да, был он
2: World
0: был... Life. Вот это вот все оно. Потом Джон Сина внезапно для себя стал морпехом, что в принципе тоже такими, которые котируется в Америке. И потом, вот джон сина как раз таки стал никем абсолютно в плане личности просто вот он говорит что вот, вот я есть кто я есть никаких там гимиков никакого там чего вот вот, вот он я и я такой есть у Нева тоже конечно он это он делает вид по крайней мере что он наверное, так считает я не думаю что он там считает как-то по-другому своей реальной жизни то есть он стал таким тем кем он является в реальной жизни а кем он является в реальном жизни мы об этом как раз таки говорили, что он делает то, что скажет ему дядя Витс Макман, Никакого собственного мнения не имеет. То есть э, ему скажут, победи-ка ты <къем> Миза в клетке. Он побеждает Миза там и ничего не скажет, что Миза сейчас то на, на вершине. Почему не оставить Миза еще чемпионом? Ему говорят, там, проиграй Шимуса, он не скажет, почему Шимуса-то, когда у нас есть какие-то другие, более интересные росли Нет, я проиграю Шимуса, и он будет у нас чемпионом внезапно. Так вот, я считаю, что Джон Сина как раз-таки является олицетворением эпохи как Хоган в свое время, и как э, Стив Остин в свое время. Не в плане личности, а в плане гиммика. То есть, если Хоган был героем, Стив был бунтарем, а Джон Сина это никто. Абсолютно. Так с этим-то никто и не спорит. Как
2: раз речь-то идет о том, что на месте Джона Сина может быть абсолютно любой человек. Ты так не считаешь?
0: Нет? Нет, я считаю, что Джон Сина единственный неповторимый. Че ты? Че ты? Так, давай, давай. Должен... давай. как квинтесенция вот этого всего. Конечно, Джон Сина выглядит абсолютно как обычный американец вот этой своей прической в боксовской.
2: Мне, кстати, <смех> вот эта боксовская прическа напоминает одну из серий Симпсона. Когда Гомер был маленьким и его отец, он нам нахваливал какого-то там... <смех> Я вот запомнил имя Джонни Унитаз. Вот у него была тоже <смех> 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 такая тоже квадратная голова абсолютно. Ну это <смех> после, <смех> конечно, Франкенштейна.
0: У Джона Сина тоже квадратная голова, абсолютно, он джинсы, а шорты, у него есть. Кеды, ой, не кеды, а кроссовки вот эти. Джон Сина обыкновенный американец, который. Он планктонина. во, Он, короче, планктонина. У него кимик, барахтающийся в унитазе планктонина, которая думает, что он круче всех. А? Хорошо,
2: а? мощно задвинуто. Но здесь, кстати, не здесь, опять же, стоит вспомнить, что 90% ростера сейчас вот именно такие как раз и такими и являются людьми, для которых рестлинг это вот интертертертерненмент, это не работа, это не жизнь. Вспомним скивотину с Брэдом Хартом, а это вот именно вот это вот развлекуха, это повод потусить, пообщаться, потусоваться. И очень, конечно, и очень, конечно, печально что у нас такая вот эпоха сейчас вступает в свою пиковую стадию и единственное что остается понадеяться это что так или иначе и если
1: пика бывает спад да вот что рано или поздно она она
2: завершится я надеюсь что вы поняли нашу позицию относительно этого события я надеюсь, что мы достаточно наглядно и эмоционально объяснили вам, почему эта ситуация плохая. Не почему тот рестлер плохой, а этот плохой, а этот хороший, а именно почему вот вся ситуация, которая сложилась, на наш взгляд, является, является кризисной, является патовой, является цунг-цванговой. Вот, на следующей неделе мы уже вернемся, хочется верить, с более интересными какими-то событиями. Sacrifice. Да, мы обязательно поговорим про... От шоу, которое будет в Теной в ночь с 15 на 16 По-моему, там так по датам получается да? В общем, ладно И на следующей неделе у нас практически, можно сказать, даже будут Два выпуска, потому что мы вернемся И в понедельник вместе с обзором Этого самого Sacrifice. А я хочу вам сказать, что следующий выпуск будет очень интересным Потому что на следующее шоу Impact состоялось Просто несколько мега событий Записи уже были во вторник Но мы это посмотрим только в следующий четверг Таким образом, хочется подвести ток сегодняшней нашей беседе, что за прошедшую неделю, за первую неделю мая, ну, полную неделю первую неделю мая, в плане... нет, нет, в плане интересности, в плане интриг, в плане какого-то закручивания событий, TNA сделала WWE просто в сухую просто, и... Знаете, вот так вот. И все. Вот в Красноярске это называется именно так. Вот, ну, соответственно, все смотрите хороший рестлинг. Все болейте за хороших рестлеров Не знаю, любите рестлинг Каждый за что любит А в самом конце, наверное, мы действительно Вернемся к главному событию, которое вообще На этой неделе произошло, произойдет Из всех вообще Это 9 мая Это День Победы Мы вас всех поздравляем если у вас еще живы бабушки дедушки, которые принимали участие, обязательно их поздравьте. Не забывайте, не поленитесь им позвонить, черкануть или зайти в гости. Я, к сожалению, в этой ситуации этой возможности лишен, о чем очень не устаю никогда переживать. В общем, друзья, с Днем Победы. Помните, что на рестлинге жизнь не заканчивается, что есть вещи намного более важные и интересные, чем даже подкасты с Серхи
0: Пока-пока.
2: С Александром Шатковским, который более известен всем как The Lock. Тагил, И со мной с администратором весplane.net. Злобный росомах Алексеем Красильником. Все услышимся на следующей неделе. Всем пока!